0: 这个世界是平衡的，你上辈子少吃的苦，下辈子会一分不少的还给你；别人亏欠你的，上帝也会一分不少的还给你。同样的道理，你让孩子少吃的苦，社会也会一分不少的还给他。在年老的时候啊，一切的荣誉和金钱。都是过眼云烟，而一个不成器的孩子，足以让你的晚景惨淡。在孩子的教育中，有一个东西是万万不可或缺的，那就是吃苦教育。特别是家里有男孩子的，这个更不能少。因为一个怕苦的男人，注定是没有担当的。你不要怪他没有责任心，实在是他没有那个肩膀，他用什么去担呢？不能吃苦，终究就会让身边人吃苦，而且自己也苦，这样的影响是一辈子的。我看看我们小区的两个老头，我就会有这样的感触。当你看着他们从你面前走过的时候，就会感觉岁月匆匆。人生不过就几个十年呐！啊，我们小区这两个老头啊，其中一个，是年轻时候就不能吃苦，一切呢靠他老婆去张罗的。我们都觉得他老伴苦，但是他老伴呢好像没什么感觉，也许觉得这就是命吧。另外一个家老头就不不一样了，那老头啊天天做事儿啊，家里家外的忙活，一家人呢过得滋润自在。那走在外边也是腰杆子挺拔的，受人尊敬。吃苦不可怕，并且劳动让人有尊严。很多人长大之后啊，都成了一副自己都不喜欢的样子。这都是成长的时候从根儿就坏了，而家庭教育，特别是父母的观念，是最关键的。我们有时候会发现一个非常奇怪的现象哈，一个家庭啊，如果有好几个兄弟姐妹，假如上面有个姐姐，最后一个是弟弟的话，这个弟弟大部分都是吃不了苦、受不了累的。为什么呀？因为从小有爹妈疼着，遇见事儿呢有姐姐罩着。啊，再加上很多这些个父母啊，中年得子，哎呀，越发的珍惜呀、啊，视为掌上明珠啊。稍微一不留神啊，父母那爱的天平啊，就朝着最小的那个倾斜了。很多的父母是不想让孩子吃一点苦的，自己呢省吃俭用，惯着孩子啊，结果把自己的这个人生啊，全部让孩子给绑住了。之前呢，有一个宝妈曾经跟我说：“啊，老公家里有一个弟弟，就是被溺爱的，现在26岁了，从来不为别人着想。家里呢条件还不好，公公婆婆呢都是农村种地的，过年呢都舍不得买点好吃的。但是他弟弟自己呢，什么这个苹果手机啊，跟风买，这不还出国去玩还找他们借两万块钱去整鼻子，哎呀，就好多这样的事儿哈。之前啊，他以为是他弟弟不懂事后来才发现都是他爸妈惯的。而且呢，他婆婆还说他从小就这样，要的东西没得到都不行。所以呢，这个宝妈就说哈，我自己带孩子，不需要婆婆帮忙，我不想让自己的孩子也变成那样。每次看到这样的父母哈，这个我啊，咖啡豆啊，就感到心里特别难受。是什么让他们甘愿成为一个寄体呢？养出寄生虫来的呢？溺爱只会害了孩子。有些妈妈会跟孩子说：“你只要读好书就行，其他的事儿你不要管。”哎呀，所以啊，所有的家务活孩子都不管啊，家里的大小事也不让孩子问。很多孩子长大了，都长都很大了，也不知道盐是多少钱一包，油是多少钱一桶，都不知道啊。要告诉孩子啊，生活有甜，但是呢也有苦，没有谁能随随便便成功的，的一定要有一个让孩子吃苦的意识，能不帮忙就不要帮忙，孩子流点汗，吃点亏，也是好的。平时让孩子多做做家务，对吧？积极参加一些个勤工俭学的一些个活动，啊，大一点的孩子呢，还可以继续参加现在很多的志愿者活动，去做一些力所能及的事儿啊，锻炼一下自己的手脚。如果有很多父母的朋友啊，你让孩子要有一种不怕吃苦的精神啊，让孩子从小知道劳动，它就是光荣。能够为一个人赢得尊严哈、啊，通过努力奋斗才能实现一个人的价值。这些话哈、啊、说起来像喊口号，但是慢慢时间你就会明白了。假设很多年后啊，一个三十来岁的这个子女还跟你伸手要钱去吃饭的时候，你那时候就明白吃苦教育的重要了。所以吃苦教育啊，越早越好，对吧？比如说你可以让孩子从故事啊及书本中感受苦难的力量。让精神世界呢得到一些充盈，遇到挫折的时候呢，孩子们不会马上的选择放弃，他以后也能承受住打击呀、啊，对吧？在孩子小的时候讲讲这方面的故事，等孩子大一点了就可以看看书了，比如什么《牛虻》《钢铁是怎样炼成的》，这都是非常不错的书啊。当一个孩子爱上了阅读，那就相当于多了很多很多的老师啊，对吧？不是文字啊，是能接触到更多的思想啊。所以呢，很多这个作为父母的朋友们哈、啊，不仅仅要让孩子感受到你的支持，还有这个无条件的爱，更要你要有为之这个你要有一些个智慧，你要知道什么呢？爱需要自由的空气，也需要一些放手的勇气，就是这个意思。多了解点苦难挺好的，其实想想我们的人生也是这样的，苦难这种东西啊，你体验的越早越好。人生啊，有一个神奇的苦难守恒定律。苦难是人生的基本特征。每一个人一辈子吃苦的总量，它是恒定的。它既不会凭空消失，也不会无故的产生。它只会从一个阶段呢转移到另一个阶段，或者说是从一种形式转化成另外一种形式。所以啊，你越是选择现在逃避它，越不得不在未来牺牲更大的代价来对付他。当上述这些个教育孩子们都做到了，那么接下来就要告诉孩子“水滴为海，人低为王”的境界了。举个例子啊，一只骆驼辛辛苦苦穿过了沙漠，一只苍蝇趴在骆驼背上，还嘲讽着，一边嘲讽一边笑。对骆驼说：“傻骆驼，谢谢你辛苦的把我驮过来。”骆驼不屑地说：“你在我身上的时候，我根本就不知道；你走了，你也没必要跟我打招呼。你根本就没有什么重量，你别把自己看得太重。你以为你是谁呀？”我们再来听第二个故事哈。某一个著名的表演艺术家曾讲过一个故事，他呢。生长在一个大家庭中，相当于一个大家族。每次吃饭哈、啊，都是几十个人坐在大餐厅中间一起吃。有一次，他呢突发奇想，决定呢跟大家开个玩笑。吃饭之前呢，他把自己呀、啊、藏在这个饭厅里面一个不被注意的柜子当中，想等到大家找不着他的时候再跳出来。结果尴尬的是什么呢？大家丝毫没有注意到他的缺席。哼，酒足饭饱，大家走了，他才蔫蔫的自己走出来，吃了一些个餐汤剩菜。从那次之后，他就告诉自己了：永远不要把自己看得太重要，否则就会大失所望。被称为“美国人之父”的富兰克林。年轻的时候曾去拜访一位德高望重的老前辈。那时候他呢年轻气盛，挺胸抬头，迈着大步子。刚一进门，他的这个头啊就狠狠的撞在了门框上，疼的他一边不住的用手在揉搓，一边看着比他的身子矮去一大截的门。出来迎接他的前辈看到他这副样子，笑笑的说：“啊，很疼吧？”可是啊，这将是你今天访问我的最大的收获。讲了以上几个故事是什么意思呀？圣者无名，大者无形，地低成海，人低成王。英立如睡，虎形似病。贵而不显，华而不炫。韬光养晦，深藏不露。路径窄处留一步，让人走；滋味浓时减三分，请人尝。才高不自诩，位高不自傲。地不畏其低，方能聚水成渊；人不畏其低，故能服众为王。上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。最有力量的人啊，总是像水一样，能与万物融合，甚至常常妥协。像水一样的谦虚无形，所以不招怨恨。愿意去别人不愿意去的地方，因此才能够。海纳百川，能滋润万物，因此是万物之所向；能聚气成形，因此顺应一切的时势，随变化而变化，是为万变。放低自己，虽福为至，但祸已远。山高为峰，高的是什么呀？是一个人的格局，水滴为王，低的是什么呀？是一个人的姿态。做事要高调，做人要低调。可以自信，但不要自大；可以狂放，但不能狂妄。可以健康长寿，但不可能万寿无疆；能够力挽狂澜，但不可能再造乾坤。人生于世，以低求高，方为大道。我是作者3 6 5天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅、转发专辑，并来个五星好评，感谢您的收听。